0: Delfine. Delfine. Delfine, Delfine. Von meinem geistigen Auge sehe ich einen Delfin in den äh, roten Sonnenuntergang hineinspringen. Grund dafür ist ein sagenhaftes Gespräch mit Kathi, die ihr in der folgenden Folge hören werdet. Phil, worum ging's denn?
1: Ja, Space Five Familienmitglied, Kati war mit am Start hier heute. Und wir haben über ihre Retreats gesprochen, Elysium Retreats. Und äh, wir haben darüber gesprochen, warum man schon nach einer Woche Urlaub wirklich Erholung verspürt. Wir haben darüber gesprochen, wie man Erholung in den Alltag einbauen kann. Und also ich habe jetzt richtig Bock auf Urlaub, muss ich sagen. Und äh, kann es kaum erwarten.
0: Ebenso. Und äh, ja, schafft euch Urlaub in eurem Alltag und nehmt auch Hilfe an und Möglichkeiten, wie der Retreat, den Kati mit seiner Schwester, mit seiner, mit ihrer <lacht> Schwester äh, macht. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Viel Spaß! Hallo, ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base 5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist eine Frau, die heute früh gerne mit ihren Langlaufschieren aus der Haustüre geglitten wäre in Richtung Insel der Glückseligkeit. Hallo Kathi, schön, dass du da bist.
2: Hi, ja, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Kathi, schön, dass du da bist. Äh, schön, dass wir es geschafft haben, dass wir heute hier zusammensitzen, nachdem wir gestern äh, schon das Vergnügen hatten, uns äh, im Meeting mit dem Rest der Crew zu sehen. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Also ich muss sagen, als ich heute Morgen aufgestanden bin, ehrlicherweise war sie nicht so voll. <lacht> ich bin also mit mügel, müden Augen irgendwie durch meine Wohnung gewandert, ähm, habe dann aber rausgeschaut und äh, der unglaublich schöne Schneefall und der frische Powder vor meiner Tür, der hat dann irgendwie die Energierakete aufgefüllt. Von dem her würde ich sagen, bei einer soliden äh, Acht.
0: Oh, nice. Hm. Acht ist immer gut, ne? Acht <lacht> ist äh, ein Klassiker, <lacht> aber er heißt äh, energiegeladen auf ja. jeden Fall, würde ich sagen, so eine 8. Definitiv. Du, Phil.
1: boah, ich muss sagen, ich habe auch äh, mich an dem Schnee heute Morgen sehr erfreut. Äh, bin aufgestanden ins Zimmer von Danala Nala geflitzt, habe ihre Rollos hochgemacht. Ich weiß noch, wie ich das früher gehasst habe, wenn meine Mama das gemacht hat. Äh, habe mich zu ihr gekuschelt und wollte ihr sagen. Schatz, es hat ganz viel geschneit, schau raus. War oh, ihr scheißegal, sie hat einfach weiter geschlafen. <lacht> nee. Aber trotzdem hatten wir dann noch so zehn kuschelige Minuten im Bett, das war schön. Und dann sind wir aufgestanden und dann waren sowohl Nala als auch Noah äh, begeistert vom Schneefall auf jeden Fall. Ja, David, da, da wie schaut's bei dir aus? Mit
0: meiner 10! <lacht> so war's. Ja, ich hätte was ja. gedacht. Prall gefüllte Zehen. Ich weiß noch nicht ganz, ob das äh, gut ist oder schlecht, auf jeden Fall verspüre ich, ein Brodeln in meiner Brust und in deinen äh, Beinen auch, oder? Ich habe gesehen, da standen Skischuhe schon ja, es äh, bereit. Kitzelt von meinen Haarspitzen bis in meine Zehenspitzen. kar ja. <lacht> ist noch zu, also die Seegrube, glaube ich. Vielleicht hast du Glück. Nach dem Podcast machen sie auf. Ja, hoffentlich. Seegrube ist auch noch zu.
1: Seegrube war glaube ich auch ja. noch zu. Ja,
0: ja <lacht> es gibt ja noch andere Gebiete. Ja, die warten auf uns, auf dich. Also äh, um das gleich mal vorwegzunehmen, mein Energiespender, falls es euch interessiert ist der immense Schneefall zum Zeitpunkt der jetzigen Podcastaufnahme.
1: 1. Februar, äh, hinter uns wird gesprengt, vielleicht äh, hört ihr das ab und zu im Laufe des Podcasts, also Lawinensprengung, da knallt es ganz ordentlich, wundert euch nicht, ähm, das bedeutet nur Gutes.
0: Phil, was ist dein äh, Energiespender? Mein Energiespender, oder heute
1: war tatsächlich das Aufstehen und äh, zur Nala kuscheln ins Bettchen und dann durch den Schneestapfen Richtung Auto. Das stand in der Tiefgarage, ich musste es nicht freischaufeln. So,
0: und dann eine Rutschpartie,
1: den Mühlauer den Berg herunter. Mühlauer Berg hinab, mit angezogener Handbremse, um jede Kurve gedriftet. <lacht> nee, <Quatsch>. Aber Nala <lacht> wollte vorne sitzen, sie hat gesagt, sie will mit mir Schneeflug spielen. Ja. War cool. Kathi, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute Morgen?
2: Ähm... Um Tatsächlich äh, habe ich meine Lieblingsmusik aufgedreht, <lacht> ähm, genau, also diesmal in voller Lautstärke ohne Kopfhörer, oh, nice. die Nachbarn werden es mir danken, <lacht> nee, so laut war es nicht, ähm, genau, aber das äh, ja, war heute Morgen irgendwie für einen für guten Vibe, ähm, ganz förderlich.
1: Ma Was, Was wollen wir da wissen? Was ist deine Lieblingsmusik? Stimmt, ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, also sehr unterschiedlich. Ich äh, glaube, dass sich meine Lieblingssongs tatsächlich ein bisschen an die Lebensphase anpassen, in der ich bin. Ähm, generell ist so Hip-Hop mein äh, Power, meine Power-Musik. Ähm, genau. Und ähm, momentan, heute Morgen, habe ich Sunrise tatsächlich gehört. <lacht> ähm, weil ich finde, das passt super cool äh, in die momentane Zeit. Und ähm, ja, ist gerade so mein To-Go-Good-Vibe-Song. <lacht>
0: nice. Also zum Schneefall. Ja, das, war das Sunrise. ist perfekt. perfekt. <lacht> Super. Ja, <okay. lacht> Morgen frühs. Uh, Sunrise von?
2: Warm um, Republic, glaube ich.
0: Sing mal. <lacht> <Jetzt geht lacht> um, mal was.
2: Wie geht es denn? Running through the strange life, chasing all the dream lives. Ja. Yeah. Ja, okay. really <lacht> so, muss, nice. noch, man muss noch ein bisschen meine nice. Stimme hier <lacht> ja, aufwärmen. Darauf okay. war nicht eingestellt. <lacht>
1: das hat doch gut
0: funktioniert. Sehr schön. Kadi, stellst du dir eigentlich öfter die Frage, was für einen Energiespender du dir gönnst?
2: Tatsächlich, ja. Also ähm, ich schaue auch am Abend zum Beispiel immer, was war heute irgendwie, wo ich dankbar sein kann. Und das ist irgendwie was auch, was mir für den nächsten Tag schon unglaublich viel Energie mitgibt, ähm, weil das einfach deinen Fokus ein bisschen verändert. Und ähm, habe jetzt auch angefangen tatsächlich mit der äh, ja herausfordernden Zeit der letzten Jahre, wo wirklich für mich von der Struktur her es echt ein bisschen schwierig war, also mit Online-Uni. Ähm, und vielen Terminen, die ich mir selber eigentlich einteilen musste, dass ich echt geschaut habe, so okay, was steht denn heute an, was muss ich heute machen und ähm, nach was fühle ich mich auch, also am Morgen oder am Tag vorher so ein bisschen zu gucken, irgendwie, okay. Ich habe euch natürlich ähm, die Base-5-Training-Sessions wirklich ganz bewusst eingebaut und habe echt gesagt, okay, da nehme ich mir die Zeit, das baue ich mir jetzt schon ein, dass ich da dann auch weiß, okay, da habe ich den Kopf dafür frei. Und ähm, das sind so Energiespender, wo ich echt gucke, äh, dass ich die regelmäßig einbauen kann und die mir dann auch gut tun. Und ich ähm, glaube, durch das Planen ist es dann auch so, also ich bin dann auch so, ja, das mache ich jetzt, auch wenn ich in dem Moment denke, oh, irgendwie würde ich mich am liebsten aufs Sofa hocken und äh, meine Füße hochlegen, aber ähm, das, das gibt mir dann irgendwie so den, ja, die den letzten Kick zu sagen, nee, das mache ich jetzt. Und ähm, das dann, äh, ja danach nach dem Training mit euch, eh immer ist die Energierakete voll, äh, mit dem Kopf und der Psyche geht's auch gut und äh, genau.
0: Sehr schön. Das Ach, haben wir ja nur aus sein. Gründen? Das Selbstlob. Ja genau, ich wurde bezahlt dafür. Nein, 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 nein. <lacht> nein das kam mir tatsächlich ganz... Äh, ja, Herzen. ganz, war. ganz ehrlich.
1: Ähm, wie weit im Voraus planst du dann so? Nur den jeweiligen nächsten Tag oder die ganze Woche? Oder?
2: ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich weiß, irgendwie ich habe Aufgaben, die brauchen mehr Zeit, auch mehr Tage, ähm, dann plane ich die schon ein bisschen quasi vorweg für die Woche und ansonsten ist es dann wirklich ähm, der Tag, wo ich dann weiß, okay, wie weit Bin ich auch gestern eben gekommen und was steht noch an? Und dann genau ist, äh, relativ frisch noch mal ähm, vielleicht auch irgendwas zu ändern oder so, je nachdem. Cool.
1: Sehr schön. Gleich in eigenem Interesse hast du irgendein Tool, was du nutzt dafür oder hast du ein Buch oder wie machst du es? Eine App
2: ähm, ich habe tatsächlich ähm, bin von der App weggekommen, weil ich gesagt habe, ich brauche das irgendwie händisch, ich will mir das irgendwo aufschreiben, durchstreichen. Also, das ist irgendwie auch vom. Persönlich, aber für mich ist besser, wenn ich es wirklich aufschreibe und ähm, das irgendwie sichtbar habe und auch nicht irgendwie auf dem Handy-Medium oder so. Deswegen, genau, habe ich da so ein schönes äh, To-Do-Büchle äh, cool gestaltet und ähm, genau, da schreibe ich dann immer rein, was steht heute an, was steht die Woche an, wann sind irgendwelche Fristen oder Termine, die ich eben fix habe.
1: Cool. Cool gestaltet, sagst du, von außen oder hast du dir auch schon so ein Plan, also wirklich so die Fragen schon irgendwie vorgeschrieben, wo du dann nur daneben schreibst?
2: Ich habe tatsächlich beides. Das, was ich aber mehr nutze, ist relativ frei. Also es steht wirklich nur Montag, Dienstag, aber halt wirklich in so einem, ähm, ja, ein bisschen schöneren Design, in so einem Taschenformat, das ich ja überall mitnehmen kann cool. und wo wirklich auch nur das drin steht. Also es stehen keine anderen Notizen, sondern es ist wirklich nur so ein ja ganz einfach gestaltet, Tage, äh, Wochen.
1: Cool. Sehr schön. Da Der
0: Grund, warum wir da so spezifisch nachfragen, <lacht> ist äh, deine Berufung bzw. Profession. Äh, Kathi, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du eigentlich her und wo willst du noch hin?
2: Ja, ähm, ihr habt schon ein bisschen was gehört. Ähm, ich bin die Kathi, komme ursprünglich ähm, aus dem Allgäu, ähm, bin in den Bergen äh, quasi groß geworden. Ähm, passt auch zum Intro, äh, weil ich gerade erzählt habe, eben, ähm, bei mir war so das äh, Haustür auf, mit dem Langlaufski auf, die Läupen und los geht's. Ähm, genau, ähm, bin dann äh, zum Studium nach Innsbruck gekommen, um ja auch den Bergen ein bisschen treu zu bleiben. Ähm, und habe hier Psychologie studiert, beziehungsweise bin in den letzten Zügen des äh, Psychologie-Masters noch an der Masterarbeit dran. Ähm, habe während dem Studium schon immer irgendwie ein bisschen versucht, so den Mainstream-Weg zu verlassen, also wirklich zu schauen, was gibt es denn jetzt auch gerade eben bei der psychologie Neue Erkenntnisse, so wirklich Forschung, die jetzt auch bei uns im Studium noch nicht wirklich so kommuniziert wird, weil es halt oft auch ein bisschen eingefahrene Muster sind. Ich ähm, habe da auch ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen, die mich da auch in viele Richtungen ähm, ja weitergebildet und irgendwie auch neue Perspektiven eröffnet haben. Und ähm, ja, das führt mich eigentlich dazu, ähm, wo will ich hin? Ähm, wenn ich vielleicht mit ein paar grauen Haaren äh, in meinem Sesselstuhl sitze, dann würde ich unglaublich gern zurückschauen und sagen können, dass ich bei ein paar Menschen es ähm, geschafft habe, dass die Psychologie, also diese positive Veränderungskraft von der Psychologie, die eigentlich als Alltagsbegleiter unglaublich viel, Bringt und uns unglaublich auch weiterbringen könnte, um Potenziale zu erfalten, entfalten, um Glück, Lebenszufriedenheit einfach zu fördern, ähm, ein bisschen mehr bei den Menschen ähm, ja, ähm, mit Psychologie in Verbindung bringen konnte und ja, ein paar begleiten konnte, da diesen Weg mit mir zu gehen, ähm, zu ja, einfach ähm, ihren Potenzialen zu mehr Glück ähm, und quasi da ein bisschen äh, ja ihren Weg ein Stückchen ja mitgehen dürfen.
1: Also letztendlich die Zusammenarbeit mit einem Psychologe als was ganz Normales auch darstellen, genau, ja. holen und nach außen transportieren zu können.
2: Genau, also ja wirklich als, als Lebensbegleiter. Ich habe gesagt, eigentlich jeder, glaube ich, von uns, mich eingenommen, wird unglaublich profitieren, wenn es einfach normal wäre, wie man zu einem irgendwie Check up beim Arzt geht, dass man einfach da jemand an der Seite hat, wenn man sagt ist gerade irgendwie auch ein bisschen schwierig, das können ganz normale Sachen sein, ähm, da jemand zu haben, der einfach da ein bisschen hinschaut, hey, was kann man da machen, was gäbe es da vielleicht für Inspirationen, die dir gerade gut tun. Ähm, genau, also auch sehr einfach alltagsnah, also gar nicht so, sagen wir mal, auch unbedingt immer tiefenpsychologisch, wo es wirklich immer ums Eingemachte geht, sondern einfach zu gucken, ähm, diese auch die Verbindung Gesundheit, Mind und Body, da gibt es einfach, glaube ich, unglaublich viel ungenutztes Potenzial noch ähm, und das ist so ein bisschen mein ja, auch meine Berufung, wieso ich auch Psychologie studiert habe, ähm, das ja, zu kommunizieren.
1: Cool, da werden wir heute noch einige Einblicke wahrscheinlich dazu bekommen. Mir ist gerade eine Sache eingefallen. Wie lange studierst du ungefähr noch?
2: Ähm, ich muss noch meine Masterarbeit schreiben. Also eigentlich im Sommer bin ich fertig. Hey,
1: das ist wahrscheinlich zu früh, weil äh, du weißt, dass die Psychologen <lacht> bald direkt über der Base 5 ihre, ihre Fakultät haben werden.
2: Ja, blöd, dann muss ich doch ein bisschen länger studieren.
1: Also lass dir ruhig Zeit, dann ist der Weg zum Training ganz, ganz nah.
0: Du machst ähm, dein, äh, dieser Begleiter oder dein, dein Ziel, dieses Zurückblicken auf, äh, auf das, was du gemacht hast, ähm, beginnt ja irgendwo wie... Machst du das gerade, ähm, die Leute zu begleiten, zu coachen oder was ist da momentan dein Ansatz?
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich ähm, zusammen mit meiner Schwester im Juni ein Herzensprojekt umgesetzt und ähm, Elysium Premium Nature Retreats gegründet. Ähm, kurz zusammengefasst ist es ähm, ja, ein Retreat-Konzept, also ein Auszeiturlaub quasi vom Alltag, mit Inspirationen aus der positiven Psychologie. Es geht um Dankbarkeit, Achtsamkeit, ähm, auch die Verbindung einfach zwischen Body und Mind. Also wir schauen auf die Ernährung, ähm, weil es eigentlich ja, auch viele Studien darüber gibt, ähm, wie wichtig zum Beispiel Antioxidantien sind für, ähm, ja, bei Stress, bei psychischen Erkrankungen und haben das eben eingebunden in die äh, Ernährung dann. haben Bewegung drin, ähm, das ist uns auch eben ganz wichtig, weil sich eben Bewegung auch wieder auf unseren, ja, auf unseren Mut, auf unsere Psyche auswirkt ähm, und das Ganze mit besonderen Erlebnissen an für uns ganz einzigartigen Orten, die für uns eine besondere Bedeutung haben und eben ja, ein Stückchen von diesem Elysium, also die Insel der Seligen, der Glückseligen ähm, sind.
0: Mit den langlaufschieren zur genau. Insel der Glückseligkeit. Sehr schön. Ähm, wie, also es klingt erstmal ganz kurz, ähm, möchte ich hier unsere fünf Säulen nochmal hervorrufen, die wir ganz am Anfang im Intro ja. genannt haben. <lacht> Jegliche Säulen äh, kommen darin vor, das ist auch einer der Gründe, warum du äh, hier sitzt, weil das, weil wir das ungeheimlich spannend finden, sowas in einen Urlaub zu integrieren. Und äh, da gleich mal die Frage: Warum, wie, wie stehst du überhaupt zum Thema Urlaub? Warum äh, braucht ein erfüllter Mensch
2: Urlaub? Ja, also generell ist es schon mal so, wenn du sagst, ein erfüllter Mensch, ähm, stelle ich mir jemanden vor, der wirklich sagt, er hat Sinn in dem, was er tut. Also er sagt, er, gerade auch in der Arbeit, ähm, er empfindet da irgendwie einen Sinn in dem, was er macht. Und das ist schon mal unglaublich wichtig und zentral für ganz, ganz viel, ähm, gerade auch auf die Lebenszufriedenheit bezogen. Ähm, das, das tut uns einfach gut, wenn wir merken, da sind wir irgendwie am richtigen Platz. Davon abgesehen ist der Urlaub ähm, immer so ein bisschen einfach einen, ja, ein Ausbrechen aus dem Alltag. Also es tut uns gut, es erweitert unseren Horizont und ähm, wir können einfach auch mal durchatmen, was vielleicht im Alltag oft so im Alltagstrott manchmal ein bisschen schwierig ist. Deswegen ähm, braucht auch ein äh, ja, sehr zufriedener oder ähm, erfüllter Mensch, ähm, würde ich sagen, definitiv Urlaub, weil es einfach ja ganz viel gibt, was man da positiv mitnehmen kann aus dieser Urlaubszeit.
0: Warum braucht es dieses Durchatmen? Warum? Also ich würde gerne ja. noch ein bisschen tiefer vordringen, warum äh, ist es wichtig durchzuatmen mal?
2: Also wir sind generell ja schon ähm, immer in, in unserem Alltagstrott. Also wir haben generell auch, also Stress ähm, ist eine der ja, größten Gesundheitsgefahren, tatsächlich so zitiert von der WHO des 21. Jahrhunderts. Ähm, wir sind unter Strom, wir haben auch gerade mit den Multimedia-Medien immer mehr, was uns äh, jeden Tag einfach beschäftigt, was wir meistern müssen. Und ähm, da zu sagen, ich schaffe mir Kleine Auszeiten oder eben auch sowas wie Urlaub ist unglaublich wichtig ähm, und ähm, hilft uns auch einfach, das alles gut zu meistern. Und ähm, ist für uns die Psyche wichtig, einfach da eine Balance zu schaffen, ähm, aus diesem Stress auszubrechen, der auch Auswirkungen auf unseren Körper hat uns auf unser Immunsystem. Und ähm, genau, da ist es ganz wichtig, mal zu sagen, ähm, ja, ich drücke mal quasi ein bisschen die Pause Taste vom stressigen Leben und... Ähm, ja, schau mal, was mir gut tut.
0: Was ist dabei wichtig bei so einem Urlaub? Also es gibt ja ähm, unzählige äh, Möglichkeiten von einem zweitägigen Skiurlaub bis zu einem äh, vierwöchigen Reise durch Uganda oder <lacht> wo auch immer. Ähm, worauf sollte man da bei so einer Planung vom Urlaub achten? Was, ist da, was tut einem dann im Endeffekt gut?
2: Also ich würde sagen, es ist sehr, sehr individuell. Also man soll da echt auf sich hören, man kennt sich selber am besten und weiß so ein bisschen nach, was ist mir, was brauche ich, was tut mir gut. Ähm, generell kann man sagen, ähm, ist so die, der Höhepunkt von der Erholung ungefähr nach einer Woche erreicht. Also ähm, lange Urlaube, also es wäre eigentlich so eine gute Dauer, sagen wir, wenn man die Zeit und Möglichkeiten hat, mehr Urlaub zu machen, dann vielleicht eher öfter. Ähm, dann spielt die Natur eine große Rolle, einfach evolutionsbedingt. Ähm, die hilft uns einfach abzuschalten. Ähm, die, äh, ja, Zum Beispiel auch der Bluthochdruck oder Blutdruck senkt sich eben bei einem Spaziergang in der Natur. Also da würde ich schon sagen, wenn man jetzt von sich weiß, ja irgendwie gibt mir die Natur auch was, dann würde ich unbedingt auch ein paar Naturerlebnisse einbauen in den Urlaub. Und ähm, ansonsten, ist es, würde ich sagen, ja, ein guter Mix aus Entspannung und Aktivitäten. Also ob das ist, dass man ein bisschen mal aus der Komfortzone ausbricht und sagt, hey, heute keine Ahnung, ja, gehe ich mal fahren habe ich noch nie gemacht, aber hey, cool, das probiere ich aus. Das tut uns unglaublich gut, mal da ein bisschen auszubrechen. Ähm, und auf der anderen Seite eben auch mal zu sagen, hey, jetzt äh, darf ich mir mal einfach gönnen, irgendwie ja, mal fünf Stunden auf der Liege in der Sonne zu liegen, nur dem Meer zuzuhören. Oder auch vielleicht mal irgendwie ein Buch zu lesen, das ich schon lange machen wollte. Und da einfach das Wichtigste, ein bisschen auf sich zu hören und ähm, genau so ein bisschen das eben einzubauen. Ganz cool ist es natürlich auch, weil du Skifahren angesprochen hast und du hier ja schon begeistert sitzt, vielleicht nachher Skifahren zu können. Ähm, Flow-Erlebnisse generell. Ähm, sind quasi unsere Kurzausflüchte. Also wir haben, wenn wir im Flow sind, jeder kennt es vielleicht, man fühlt sich irgendwie, man hat kein Zeitgefühl mehr, man fühlt sich eins mit dem, was man macht. Man ist irgendwie auch unglaublich glücklich, hat auch echt damit zu tun, dass das tatsächlich auch die Ausschüttung von Serotonin, von Dopamin zum Beispiel fördert. Und da kommt man natürlich relativ schnell ähm, einfach in ein gutes Gefühl. Also da reicht auch mal vielleicht ein kurzer Skiurlaub, ähm, um zu sagen, hey, das tut mir auch gut. Also da ist dann quasi diese Wochenzeit ähm, in dem Fall nicht so wichtig, weil einfach dieses Flow-Erlebnis generell ähm, ja, unser, <lacht> unser Glücksempfinden quasi nach oben treibt und uns einfach im, im Hier und Jetzt sein lässt. Und ähm, das ist es, was eben uns gut tut dann aber auch eben zu gucken, okay, also nur Flow-Erlebnisse allein sind auch nicht gut, da brauchst du dann mal ein bisschen Achtsamkeit und auch eben, ähm, ja, zu gucken, ähm, dass ich ein bisschen auch Entspannung mal mir gönne, also so ein bisschen die Waage zu halten.
1: Also letztendlich ist die Urlaubsplanung einfach was sehr Individuelles, wo man auch schauen muss, was passt so in die Gegebenheiten rein, aber du hast jetzt schon einige Punkte gesagt, die man ja auch aktiv in der Planung schon berücksichtigen kann. Ähm, du hast das eben mit der Erholung nach einer Woche, wie gesagt. Viele Leute sagen ja, wenn sie zwei, drei Wochen aus dem Urlaub kommen, sagen, boah, und wie was? Viel zu kurz. Also <lacht> klassiker Antwort eigentlich auch. Du würdest aber sagen, eigentlich so nach einer Woche setzt zumindest, wenn man den Urlaub richtig plant, wahrscheinlich.
2: Ja, also klar, es ist immer individuell. Vielleicht sagt der eine, hey, ich merke, ich bin nach einer Woche wirklich entspannt und danach, also es ist so, wo man sagt, da ist eigentlich der, der Höhepunkt erreicht, aber wir sind individuelle Menschen, das sind auch nur eben Studien. Ähm, ich glaube, das, das Wichtigste ist auch vor allem, das glaube ich, ist oft dieses Zurückkommen in den Alltag. Also wie du sagst, man kommt irgendwie aus dem Urlaub und sagt, boah, das war viel zu kurz, ich muss eigentlich schon wieder, nach einem Tag bin ich schon wieder so gestresst, ich würde schon wieder gerne in den Flieger steigen. Dass man da vielleicht echt ein bisschen guckt, kann ich mir da den Einstieg ein bisschen erleichtern? Kann ich sagen, ich habe da noch einen Tag frei? Oder ähm, ja, was geht um ein bisschen leichter, sanfter wieder in den Alltag zurückzukehren? Ähm, und dann ist es einfach so, sich einfach wieder kleine Pausen zu machen. Also der Urlaub tut uns zwar gut, aber der hält jetzt natürlich, ähm, glaube ich, kennen wir alle nicht ewig lang an. Aber da einfach so ein bisschen, ähm, ja, uns zurückzudenken und ähm, dann einfach wieder zu gucken im Alltag, so ganz, ganz kleine Urlaubsauszeiten, ob das nur mal fünf Minuten irgendwas ist, ein Energiespender, ähm, wie ihr immer so schön sagt, der uns gut tut.
1: Und äh, bestenfalls kriege ich es ja hin, vielleicht in meinem Urlaub, ähm, mich schon auch damit auseinanderzusetzen, wie kriege ich im Anschluss meinen Alltag vielleicht besser organisiert, wie kann ich mir vielleicht im Urlaub schon, weil es einfacher geht, weil die Zeit da ist, äh, mich mit Routinen auseinandersetzen, die ich dann vielleicht im Nachhinein auch in meinen Alltag versuche. Versuche ist immer so ein blödes Wort bei sowas, ne? die ich auch dann im Alltag äh, weiter einbringe, in meinen Alltag. Ähm, das war zweimal im Alltag. Mann ey. Was ist los? Ich, ich brauche mal Urlaub, Mensch. <lacht> ich fand ähm, so, was sind denn so, weil du hast jetzt auch gesagt, diese Woche Urlaub, ähm, das, das besagen Studien. Das heißt, gibt es zum Thema Urlaub eine breit gefächerte Studienlage?
2: Ja, also generell, ich glaube, es gibt kein Thema, das nicht irgendwie erforscht wurde. Da bin ich auch so. Also es ist super spannend und ich finde auch, man muss das für sich ausprobieren. Wenn jetzt aber einer sagt, boah, also ich schaffe es auf keinen Fall, nach einer Woche Urlaub irgendwie wieder in den Alltag zurückzukehren, kann man auch einfach gucken, okay, dann mache ich vielleicht noch fünf Tage länger, weil ich da dann nochmal irgendwie runterkomme. Aber genau, es gibt Studien eben dazu, ja, was uns im Urlaub gut tut, genau sowas eben wie Natur-Flow-Erlebnisse und ähm, ich glaube da, wenn man es mal erlebt hat, glaube ich, das ist immer so das Beste, dann kann man das auch für sich irgendwie ähm, am besten rausfinden und sagen, ja hey, das stimmt, das habe ich so auch erlebt.
1: Kannst du so ein paar psychologische Effekte von Urlaub nochmal nennen?
2: Also der erste Effekt, was eigentlich ganz schön ist, wir sollten immer Urlaub planen. Also die Lebenszufriedenheit und auch das empfundene Glück steigt, wenn man einen Urlaub plant. Also meins erlebt man selber, glaube ich, wenn man die Vorfreude sagt, mein Mann war so blöd dahergesagt, das ist die schönste Freude. Aber einfach diese Aussicht zu sagen, boah, hey, da in, auch wenn es noch lange hin ist, aber da darf ich dann irgendwie Urlaub machen. Das ist schon mal einfach was, wo wir uns darauf freuen können. Ist das,
0: so ein, äh, ist das ein ähnliches Gefühl wie Hoffnung? Ist äh, Vorfreude und Hoffnung ein äh, hat das einen ähnlichen Effekt?
2: Also ich würde generell sagen, schon in dem Sinn, weil es einfach deinen Fokus auf was Positives setzt. Also wenn wir ähm, ja uns auf was Freuen, Vorfreude haben oder wie du sagst, auch einfach Hoffnung, dann verändert sich einfach auch unser Blickwinkel vielleicht und auch die Dinge. Ähm, den wir mehr Wert zu messen. Von dem her, ähm, ja, würde ich dem schon in dem Sinn zustimmen, dass es das schon einen ähnlichen Effekt haben kann.
0: Entschuldigung für die Unterbrechung. Was sind die weiteren psychologischen Effekte? <lacht> Keine Anmerkung.
2: Ähm, ja, auf der anderen Seite habe ich jetzt schon oft angesprochen, einfach ähm, zu entspannen, also wirklich mal vielleicht aus dem aus dem auszubrechen, sich was Gutes zu tun. Ähm, da ja, kennt man ja so blöd auch das Cortisol-Level generell, ähm, oxidativer Stress, der durch empfundenen Stress auch zum Beispiel in unserem ganzen Körper eben herrscht, den kann man durch Entspannungstrainings, ähm, durch einfach mal auch durchatmen, durch Ernährung einfach senken und da ist natürlich der Urlaub immer ein gutes äh, ja, Erlebnis oder äh, Möglichkeit äh, dafür. Und das andere ist auch einfach, neue Eindrücke zu sammeln, neue Menschen kennenzulernen, also auch gerade so ein bisschen der soziale Faktor, ähm, vielleicht auch mit lieben Menschen einfach wieder Zeit zu verbringen, der spielt da auch eine ganz wichtige Rolle eben ähm, für uns, was uns gut tut. Und ja, ein bisschen auf der Komfortzone ausbrechen, mal was machen, mal was wagen, das ist auch was, ähm, ja, wo man hinterher ähm, oft merkt, was eigentlich erst möglich ist wenn man diesen Schritt auch macht. Und ähm, das tut uns gut, ein bisschen die Potenziale zu reizen, sagen wir mal.
1: Gibt es äh, Studien, wie viel Urlaub der Mensch im Jahr braucht?
2: Muss ich jetzt sagen, also es ist, glaube ich, individuell. Ich finde es bei so Studien auch immer schwierig, ähm, weil es kommt natürlich auch einfach auf, auf den Lebensstil an, auf die Faktoren, die man überhaupt zur Verfügung hat. Ähm, Deswegen ähm, würde ich sagen, es sind auch diese vielen kleinen Momente im Alltag, die man einbauen kann, ähm, die nichts kosten quasi, die man sich selber schenken kann. Und ich glaube, damit ist schon ganz, ganz viel erreicht. Ähm, und wenn man dann eben noch sagen kann, hey, cool, ich kann mir natürlich ähm, einen Urlaub gönnen und vielleicht auch das eben öfter im Jahr, ähm, dann ja, go for it, ist immer gut.
1: Würdest du sagen, wir sollten an den 25 Urlaubstagen im Jahr und einer Fünf-Tage-Woche rütteln oder ist ja jetzt immer mal wieder Thema gewesen in den letzten, ich glaube Schweden, Dänemark, keine Ahnung, sind glaube ich auf, oder Norwegen, ich weiß gar nicht, sind auf vier Tage Woche geswitcht. Ähm, wie sind da so, hast, machst du dir da auch Gedanken drüber?
2: Ja, total. Also ähm, gerade auch, also ich beschäftige mich schon länger auch eben mit diesem Flow, was ich vorher beschrieben habe, den man irgendwie auch bei Tätigkeiten hat, die man, intrinsisch, also aus sich heraus machen will, aber eben auch im Arbeiten. Und man weiß einfach, ähm, wenn man im Flow ist, dann arbeitet man bis zu siebenfach produktiver. Also man kennt es vielleicht, wenn man mal irgendwo sitzt und merkt, hey, die Zeit verfliegt und ich habe jetzt gerade irgendwie in zwei Stunden gefühlt geschafft, was ich gestern in acht geschafft habe. Und da würde ich mir unglaublich wünschen, dass es einfach ein bisschen flexiblere Arbeitszeitmodelle gibt, dass ähm, sofern das möglich ist, eben jemand auch gucken kann und weiß, hey, also morgens bin ich echt überhaupt nicht produktiv. Ähm, und abends bin ich aber irgendwie super produktiv. Also dass man hier einfach auch ein bisschen individueller schauen kann, hey, wann wann kann ich gut arbeiten, was brauche ich auch dafür? Also der eine sagt, hey, das Homeoffice ist super cool, der andere sagt, boah, nee, da springen die Kinder rum, da kann ich mich nicht konzentrieren, da habe ich immer irgendeinen Ablenkungsfaktor, da kann ich auch nicht gut trennen zwischen Arbeit und Freizeit. Also das ist was individuell ist und da finde ich es super wichtig, dass man da ein bisschen flexiblere Modelle schafft und eben auch einfach, wenn jetzt einer, sagen wir mal, am Mittwoch alle Aufgaben erledigt hat, die er für die Woche machen musste, ja hey, dann hat er halt Donnerstag und Freitag vielleicht auch einfach frei. Ähm, und ähm, alles ohne Druck natürlich, also jetzt nicht so, oh, ich muss jetzt am Montag und Dienstag das alles schaffen, damit ich am Freitag irgendwie frei habe. Aber ähm, das flexibler für sich zu gestalten, wäre, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, und da eben zu gucken, wie kann ich gut arbeiten und wann kann ich gut arbeiten und dann eben auch sowas wie eine Vier-Tage-Woche gut zu etablieren.
1: Spannend.
0: Um mal vielleicht so ein Beispiel von einem Flow-Moment beziehungsweise einem Genuss-Moment zu bekommen, und um das Ganze etwas bildlicher vor Augen zu haben. Hast du, ähm, beziehungsweise du hast dem Phil schon eine... <lacht> ausgiebige Schilderung von äh, dem wird der Insel der Glückseligkeit gegeben. Wie schaut so äh, auf Montenegro oder Sardinien, wie sieht das äh, kannst du da ein bisschen näher beschreiben, wie so ein Retreat von dir abläuft? Was für eine Umgebung haben wir?
2: Genau, also man muss sagen, Elysium, die Insel der Glückseligkeit, ist ein bisschen entstanden mit unserer Liebe zu Sardinien. Ähm, wir sind mittlerweile, also meine Familie und ich, fahren, glaube ich, Seit über 23 Jahren jeden Urlaub oder einmal im Jahr zumindest ähm, nach Sardinien. Und das hat uns einfach unglaublich verzaubert. Also ähm, ja, vielleicht hat, kennt man das, was man so einen Ort hat, wo man sagt, hey, da kann ich irgendwie ankommen. Da ist irgendwie, wenn ich da schon den Duft rieche, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, bin ich schon erholt. Also das ist wirklich so, da geht die Tür auf und äh, meine Mundwinkel nach oben. Und ähm, mir geht's gut, wenn ich da den Macia duft rieche. Ähm, und ähm, wir haben natürlich, also meine Schwester lebt dort jetzt auch seit, äh, ich glaube mittlerweile acht Jahren <lacht> ähm, und arbeitet dort und hat dadurch einfach auch unglaublich coole und besondere Orte kennengelernt, auch so ein bisschen Geheimtipps, also ähm, hat da ja ein gutes Gespür und einfach ein cooles Wissen, wo ist denn vielleicht nicht so viel los? Auch jetzt für unsere Retreats eben. Welche Orte sind da besonders? Ähm, welche Zeit auch einfach? Wann ist viel los? Wann ist wenig los? Und das haben wir in unser Konzept eingebaut, weil wir eben gesagt haben, hey, wir würden dieses, dieses Gefühl, das wir mit Sardinien verbinden, unglaublich gern mit anderen teilen und eben in diesem Konzept als Urlaub mit einem Self-Care-Paket mit Inspirationen, die ich dann auch danach in den Alltag mitnehmen kann, was der Phil schon vorher bis sie angesprochen hat. Also sagen kann, hey, ich habe jetzt da viele Ideen und kann schauen, was tut mir gut und was kann ich dann im Alltag eben auch mir etablieren. Und ja, gleichzeitig natürlich auch einfach die Insel zu genießen und eine coole Zeit zu haben dort. Um, das ist so die, ja, die Ursprungsherzensidee äh, und dann wurden wir verzaubert von Montenegro tatsächlich. Um, die Bucht von Kotor, vielleicht sagt sie jemandem was, um, ist für mich Norwegen nur warm. Also man hat Berge und Meer, aber halt warme Temperaturen. Um, man hat Sonnenuntergänge, also ich liebe Sonnenuntergänge in den Bergen und am Meer. Da gibt es beides, weil du auf dem Meer in die Berge schaust quasi. Und ähm, allein dadurch, also diese, dieser Fjord hat ja keine Wellen, also der ist windgeschützt. Und diese Wasserspiegelung äh, vor Ort, ähm, dieses sanfte Hin- und Herbiegen des Wassers mit den Reflexionen, das war für mich Meditation pur. Also ich saß, glaube ich, da stundenlang und habe echt nichts gebraucht, also auf, außer auf dieses Wasser zu schauen, und ähm, ja, für uns war das dann auch eben so ein Ort Lysium, ähm, wo auch die Zeit ein bisschen zu ja zu stehen scheint, ähm, wo unglaublich viel auch Kultur ist. Also Kultur ist als Weltkulturerbe. Ähm, Montenegro macht unglaublich viel auch zu schauen, dass der ähm, Tourismus Natur- und Eco-verträglich, also Eco-Tourism machen die sehr, sehr viel. Und das war für uns sozusagen, hey, wir haben den zweiten Ort gefunden, der einfach unser Konzept unglaublich toll ergänzt und ähm, verkörpert und haben da eine Wahnsinns-Location gefunden, wo man ähm, in einem ganz, ganz kleinen Hotel, nur wir, sechs Zimmer quasi, über dem Fjord schwebt, in einem Infinity Pool und ähm, ja auf diese Berge und Meer äh, runterschaut. Und wenn man Glück hat, ja, fliegen oder springen noch ein paar Delfine <lacht> vorbei. Also, ja. Jetzt wird's kitschig. Jetzt höre ich lieber auf. <lacht>
1: oh, okay. wow. Wie ah. seid ihr nach Montenegro gekommen?
2: Ähm, um, meine Schwester wollte schon ganz, ganz lang, also schon seit sie eigentlich 18 ist, also äh, vor 13 Jahren, ähm, dahin und es hat sich nie ergeben. Und ähm, irgendwie war einfach, es ist manchmal einfach so, es gibt so, die Zeit war irgendwie reif dafür und ich habe gesagt, ja, hey, klar, ich komme mit. Ähm, wir machen das zusammen, also wir schauen auch immer, dass wir uns da so ein bisschen Schwesternurlaube quasi gönnen, weil es uns einfach total gut tut und wir uns eben unterm Jahr oft nicht so viel sehen, einfach weil sie... Uh, auf Sardinien ist ich in Innsbruck ähm, und da einfach ja, nicht so viele Überschneidungen oft sind. Und ähm, ja, haben das dann äh, quasi endlich umgesetzt, was sie schon lange eigentlich so als Idee, als Traumziel hatte. Und waren, ja, glaube ich, vom ersten Moment an unglaublich begeistert. Und auch wenn in diesem in dieser Zeit dort einiges irgendwie schiefgelaufen ist, so also retrospektiv betrachtet. Wir hatten einen kleinen auto -Crash und irgendwie, also unverschuldet. Es waren viele Sachen, aber wir haben das überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und das ist eigentlich so das, wo ich gesagt habe, hey, das ist das Beste, was passieren kann, wenn du eben trotz Herausforderungen, trotz vielleicht Dingen, die nicht perfekt gelaufen sind, ähm, eigentlich nur noch das Positive sehen kannst und mit unglaublichem Glücksgefühl äh, da umher glucksen fast schon kannst. Und ähm, einfach im hier und jetzt bist. Also da war irgendwie auch nichts nicht, nichts wichtig, nichts kompliziert. Es war schon alles. Also so ein bisschen gelaufen. Und ähm, ja, wenn man das erleben kann und vielleicht auch irgendwie äh, jemanden weitergeben kann, ist es natürlich unglaublich schön.
1: Und ähm, nochmal überhaupt auf die Entstehung der Retreats zu sprechen zu kommen. Wie, seit wann habt ihr das geplant? Wann habt ihr das zum ersten Mal umgesetzt und warum?
2: Also geplant... Ähm, für mich war das schon immer ein Wunsch zu sagen, ich will was machen, wo ich sage, da da habe ich Sinn. Also es ist so eine Sinnfrage einfach, wo ich sage, hey, da da habe ich ja wirklich nicht, das ist nicht mein Beruf, sondern wirklich eine Berufung. Und ähm, was mich eigentlich seit Anfang vom Studium oder schon davor so ein bisschen beschäftigt hat, ähm, dass wir so das alles Positive was die Psychologie oder die Verbindung von Körper und Geist uns geben kann, auch präventiv gerade einfach nicht genutzt wird. Und für mich war immer der Traum, das irgendwie eben umzusetzen. Und dann hat sich so ein bisschen das Konzept ähm, hinauskristallisiert, wo ich gesagt habe, hey, das wäre super cool, das so zu verbinden. Yoga-Retreats gibt es viele, aber wir haben eben noch dieses Extrapaket wirklich an ja, auch ähm, wissenschaftlichen oder psychologischen Erkenntnissen ähm, aus aus ganz, ganz vielen Richtungen. Also es soll einfach so ein bisschen Gesamtpaket sein. Und ähm, ja, dann kam einiges zusammen, ähm, wo wir dann auch eben auf Sardinien den quasi perfekten Ort gefunden haben durch Kontakte eben, ähm, wo es ein Lavendelfeld gibt, wo wir Aromatherapie einbinden können. Ähm, die haben eigene Produkte eben regional und das war dann so sagen, hey, jetzt oder nie, auch mit Corona, man weiß irgendwie gar nicht, was kommt. Also es hat uns eher so ein bisschen beflügelt, zu sagen, jetzt setzen wir es um. Und genau so war das dann, dass wir da im, im Juni gegründet haben.
1: Im Juni letzten Jahres, also Corona? Genau. Ja, zwei. <lacht> ja. Okay, cool. Und jetzt hat das erste Retreat schon stattgefunden?
2: Nee, oder noch nicht. Also jetzt, ne? genau, das erste ist jetzt tatsächlich geplant für Montenegro. Ähm, Im äh, 25. April bis 1. Mai. Und ähm, ja, wir sind guter Dinge, wir sind gespannt drauf und ähm, ja, freuen uns, wenn das äh, in die Umsetzung eben auch dann in Montenegro gehen darf. Schön.
1: Vielleicht kannst du ähm, zum Ablauf der Retreat so ein bisschen Input geben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange? Es geht wahrscheinlich mindestens eine Woche, oder? Genau, es geht... Oder die Woche äh, braucht man.
2: Genau, die Woche braucht man, es geht eine <lacht> Woche. Ähm, genau, also zum Ablauf... Ähm, ja, man soll einfach ganz entspannt ankommen. Ähm, wir haben da echt am, am ersten Tag eher nur so ein bisschen auch ein Kennenlernen in der Gruppe ähm, und ein gemütliches Abendessen. Und ähm, dann gibt es immer so ein paar Fixpunkte, also eine Morgenmeditation oder einfach ein morgendlicher Input. Ähm, und dann sind die Tage so ein bisschen um, ja unter ein Motto gestellt. Also wir haben eben einmal, da geht es ein bisschen um Aromatherapie, ähm, wo man dann auch eben zu einem Weingut vielleicht geht und da eben auch Weintasting macht, also wo es auch wirklich geht so um Achtsamkeit im Moment sein.
0: Was ist, was ist eine Aromatherapie?
2: Also die Aromatherapie beschäftigt sich damit, wie sich äh, Düfte auch auf unseren, ja, auf unseren Geist, auf unsere Psyche auswirkt. Ähm, und ähm, ja, da vielleicht kennen wir so die Zürbe, er war bei euch ja auch ähm, ein Gast eben, äh, wo es um das Thema Zürbe ging. Und ähm, da weiß man eben, cool, das beruhigt uns, ähm, das ähm, ja, hilft beim Einschlafen, das senkt teilweise ja auch sogar den, den Puls. Und ähm, Zitrone zum Beispiel ist eher ähm, antibakteriell, aber auch ähm, angstlindernd. Ähm, also haben sie bei Zahnarztversuchen quasi getestet. Ähm, und die Angst hat sich von den Patienten, die Angst vor dem Zahnarzt hatten, wirklich ähm, ja, unterreduziert, wenn sie mit Zitronenduft beduftet wurden. Und ähm, das sind so kleine ja so kleine Helferchen, sag ich mal, die man unglaublich cool in den Alltag einbinden kann. Und deswegen ist es eben auch bei uns im Retreat ein Thema. Und haben da vor Ort wirklich auch ähm, ähm, ja, eine, die das dort produziert, also wo man dann wirklich sieht, wie entsteht jetzt... Ähm, ja, von der Zitrone, quasi der Zitronenduft und ähm, wollen da eben auch so ein bisschen mitgeben, ähm, ja, wie kann ich mir da vielleicht auch meinen eigenen Duft suchen, was passt da gut, kann mein eigenes Duschgel quasi auch mixen, das mir vielleicht am Morgen gut in den Tag starten hilft.
0: Oh. <lacht> ähm, also Aroma, ist es war jetzt so ein kurzer Ausflug in Aromatherapie. Genau. Ihr dann noch... Ähm Yoga hast du schon erwähnt? Genau, äh, also
2: du hast eh schon Bewegung. gesagt, ähm, so, also die Mindset-Säule ist unser Hauptfokus, da geht es eben ähm, dann in den Tagen, gibt Inputs, auch aufgenommene Sessions, also uns war ganz wichtig, dass es ähm, jeder auch eigen überlassen ist zu sagen, hey, wo will ich jetzt teilnehmen auch oder wo brauche ich vielleicht einen Moment für mich? Also es gibt ein Angebot, aber es gibt kein Müssen, also es ist nicht so, wie du hast jetzt deinen Terminplan und wenn du da in fünf Minuten zu spät kommst, dann oje, oh weil das haben wir im Alltag genug. Aber man wird einfach ähm, ja versorgt an verschiedenen Inspirationen, Dankbarkeit, Achtsamkeit. Es gibt Entspannungsübungen, ähm, so wie ihr gestern kennenlernen durftet, eben zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, ähm, autogenes Training. Und ähm, mir ist eben wichtig, dass es wirklich individuell abgestimmt auch wird. Also ähm, wenn man merkt, hey, cool, so die PMR, was gäbe es denn da noch in die Richtung? Also da kann man wirklich auch, aufeinander eingehen und ähm, individuell so ein bisschen gucken. Das Ganze ist noch ergänzt mit ähm, dem Ernährungsfaktor. Ähm, genau, also wir schauen eben ähm, regionale Produkte, eben angelehnt an die mediterrane Ernährung. Ähm, das ist auch so ein bisschen aus Sardinien entsprungen. Das ähm, ist eines der Blutzones der Erde. Da leben die ältesten und gesündesten Menschen der Welt auf Sardinien im Landesinneren. Und haben eben dort auch festgestellt, generell, dass eine mediterrane Ernährung mit vielen Antioxidantien eben, mit wenig Fertigprodukten ähm, eine unglaubliche Auswirkungen auf Gesundheit hat, ähm, auch quasi das Alzheimer-Risiko runtersetzt, Depressionsrisiko runtersetzt. Und das wollen wir einfach ein bisschen einbauen ähm, in, die, in das Retreat, also auch diesen Ernährungsfaktor. Und ähm, genau das Ganze dann jetzt zum Beispiel in Montenegro haben wir eine private Bootstour mit unserem Skipper, der uns dann über den Fjord ähm, zu einer blauen Grotte ähm, fährt. Ähm, also man fährt dann aufs offene Meer raus und hat dann so ein bisschen auch einen Eindruck, ähm, wie da die Küste noch aussieht. Die gibt es ja auch noch. <lacht> ich habe nur vom Fjord erzählt. Also Montenegro gibt es unglaublich viel zu sehen. Ähm, genau. Und einmal dann noch ins Landesinnere geht es dann auch noch in die Berge, dass man da einfach ein bisschen ja, auch was vom Land sieht und ähm, ins Gespräch kommt und da eine gute Zeit miteinander hat und, ähm, ja.
0: Wunderschön. Ich äh, muss zugeben, ich habe, während du erzählt hast, die ganze Zeit äh, einen Delfin im Sonnenuntergang <lacht> im Fjord springen sehen. Jetzt äh, stellt sich mir aber doch die Frage, Kathi, ähm, was, was hilft mir das jetzt tatsächlich dann im, in meinem Alltag, wenn ich da in dieser einen Woche einen Delfin Richtung Sonnenuntergang springen sehe, ja. auch noch vier Monate später vielleicht, wie nehme ich da am besten was für mich mit oder was hilft mir zum Beispiel dieser Moment ähm, jetzt bei der Planung vom nächsten Podcast oder von dem mit dir jetzt ähm, im Alltag also?
2: Genau, also auf der einen Seite ähm, vom Urlaub, aber auch von unserem Retreat mit man natürlich Erinnerungen mit und ähm, das sich auch mal ganz bewusst. Also ich mache das auch selber oft, dass ich mich einfach echt mal hinsetze und an irgendeinen unglaublich schönen Moment zurückdenke. Das ist so eine ganz kurze Entspannung, wo ich einfach sage, hey, ich gehe einfach mal nochmal in den Moment, ich fühle rein, was war da, was, was habe ich gefühlt gesehen, gerochen von mir aus. Und das ähm, hilft uns einfach wie so ein kleiner Flashback in diesen Moment, ein bisschen zurückzukehren. Und auf der anderen Seite ist jetzt gerade eben bei uns das Ziel, dass man durch das, dass man eben diese ganz verschiedenen Sachen und Techniken kennenlernen darf, wirklich zu gucken, hey, was passt da für mich? Wo habe ich den Eindruck, das ist was, was ich im Alltag umsetzen will? Und dann eben auch zu schauen, wie kann ich das umsetzen? Ist das, Kann ich schauen, hey, ich schaffe mir irgendwie jeden Morgen was Kleines, irgendeine kleine Morning-Routine oder Abendroutine ähm, bauen eine progressive Muskelentspannung zweimal die Woche irgendwie am Abend ein. Und ähm, da wollen wir natürlich hin, dass es wirklich auch einen langfristigen Impact hat ähm, auf das ja, All Alltagsleben, auf das Leben auch nach dem Retreat.
1: Wann oder der Tagesablauf, du hast gesagt, der ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und äh, da so wird niemand auch irgendwie Stress äh, untersetzt. Also dass man jetzt ja. irgendwie sagt, hier, keine Ahnung, in zwei Minuten geht es los, wer nicht dabei ist, darf halt nicht mit dem Privat mit der privaten Bootstour mitkommen. Ähm, wann steht man morgens auf? Gibt es da irgendwie startet ihr schon ganz, ganz früh oder ist das auch jedem selbst überlassen?
2: Genau also das ist auch jedem selber überlassen. Einfach ähm, ja der eine hat vielleicht einen Rhythmus sehr, sehr früh aufzustehen. Ähm, es wird auch dann zum Beispiel einfach ein bisschen vorher abgefragt, ähm, was man sich vom Betweter hofft, auch irgendwie sowas. wann wird man denn gerne aufstehen und dann schauen wir natürlich, dass es irgendwie eine bestmögliche Lösung für alle gibt. Es wird sicherlich eben in der Früh so einen kleinen Morning-Input, eine Morning-Meditation geben, die ja, also je nachdem, sagen wir mal, vielleicht um, um 8 Uhr oder so stattfindet. Und da kann man schauen, okay, habe ich davor jetzt schon gegessen oder will ich danach frühstücken? Also die Tage sind zwar mit Programmpunkten schon da, aber es ist jetzt nicht so gespickt, dass da irgendwie kein Platz für, die, für das Individuelle auch bleibt. Aber es gibt eben so ein paar Fixpunkte wo man sagen kann, ja, die, die gibt es, da weiß ich das, also man weiß auch immer, was steht am nächsten Tag an oder in der Woche an und dann kann ich schauen, ähm, ja, wo will ich denn mitnehmen. Klar, das Ziel wäre natürlich schon auch, was mitzunehmen, also jetzt nicht sich komplett irgendwie rauszuschalten, aber ähm, ja, ohne Stress, wie du sagst, ohne Druck, irgendwas zu müssen in dem Sinn.
1: Cool. Und ähm, wie groß wird die Gruppe so sein?
2: Genau, also das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Wir haben für Montenegro eben diese sechs Zimmer, also wir haben maximal zwölf Personen, die teilnehmen können. Und es war uns auch eben wichtig, um zu sagen, hey, unser Konzept lebt einfach davon, dass es exklusiv ist, dass es individuell ist und ähm, dass es eben keine Riesengruppe in dem Sinn ist. Ähm, und auf Sardinien ist es eben auch wirklich ähm, auch eine ganz kleine Gruppe. Also es sind eigentlich immer, kann man bei beiden sagen, so acht bis zehn ist eigentlich so ähm, die Gruppengröße. Und ähm, ja, da ist einfach auch viel mehr möglich, ähm, individuell ein bisschen zu schauen oder einfach ja auch die, die Locations wirklich für sich zu haben. Also da kommt auch auf beiden Locations kein anderer rein. <lacht> Man ähm, ist da wirklich nur, äh, hat das wirklich für sich dort. Und das war uns auch irgendwie ein Anliegen.
1: Cool, also kleine Gruppe, individuell dadurch natürlich automatisch. Und ähm, mitkommen darf jeder Mann, jede Frau, egal wie alt, jung, gestresst, ungestresst. Bonus level ja. was auch immer.
2: <lacht> Absolut. Ähm, also es ist, ist für jedermann, der sagt, hey, das klingt jetzt cool. Ich hätte mal Lust, da irgendwie was für mich zu tun und auch mal irgendwie da in Kontakt mit so äh, ja, Techniken, mit Inspirationen zu kommen und dann ähm, vielleicht das eben auch in meinem Alltag umsetzen zu können und gleichzeitig natürlich auch den Urlaubscharakter noch zu haben.
0: Jetzt, wenn man äh, seinen Urlaub vielleicht schon geplant hat für diesen Sommer oder nicht die Zeit und die Mittel hat, da bei euch mitzufahren in, auf die Insel der Glückseligkeit. Was sind deine, was sind so grundsätzliche Tipps von dir, die du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben kannst äh, für mehr Urlaubsgefühle im Alltag?
2: Ja, also ähm, das eine ist, wie ich vorher schon angesprochen habe, sich wirklich irgendwie so ein bisschen zurückzuerinnern an vergangene Urlaubstage auch. Und ähm, sich bewusst, also man verbindet ja mit dem Urlaub auch meistens irgendwas, sei es jetzt Skifahren oder vielleicht ein Urlaub in Italien, ähm, dann echt mal vielleicht zu so sagen, hey komm, heute äh, machen wir mal einen italienischen Abend. Äh, wir machen unsere Lieblingspasta oder Pizza oder wir gehen zu unserem Lieblingsitaliener und ähm, machen so einen kleinen so also einen ganz, ganz kleinen Break einfach. Oder vielleicht sagt der andere, boah, nie, Japan, Sushi ist immer irgendwas. Vielleicht war ich da auch schon eben und verbinde es mit was Positivem. Also es sind ähm, so ein ganz kleine, wirklich eben Urlaubserinnerungen, ja, ähm, Urlaubsmomente, die man einbinden kann. Und ich ähm, glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, wenn man das auch ein bisschen schafft, das bewusst zu gucken. Ja, ähm, einen kleinen... Auch
0: wieder... Ähm bieten sich hier ja dann Energiespender an, die man vielleicht so einbauen kann. Also der die Pizza vom Italiener als Energiespender. <lacht> Wo da, wobei dann die mediterrane Ernährung doch wieder ein bisschen äh, abfällt. Naja, kannst ein bisschen Olivenöl über drüber? Genau, da ja. hat man
2: schon mal mit Olivenöl <lacht> haben wir schon ein paar Antioxidantien. <lacht> ähm, nee, also natürlich, ähm, ich denke mir, manchmal ist es auch gut, ähm, also auch gerade jetzt, wenn wir auch um das Thema irgendwie Achtsamkeit sprechen, es, es, es ist klar cool, wenn man einfach generell auf Ernährung oder sowas schaut. Und wenn man aber jetzt sagt, hey, mir tut es einfach heute gut, irgendwie eine Pizza zu essen oder mein Lieblingsdessert oder ein Tiramisu, dann ähm, ist es auch wichtig, das zu tun. Also ähm, das ist mir irgendwie auch immer ganz wichtig. Auch Achtsamkeit ist auch bei uns ja ein Thema im Retreat. Und ich sage immer, klar, es ist cool, das zu ähm, verankern im Alltag und wirklich zu schauen, wann habe ich da Zeit. Aber wenn ich mit Stress reagiere, wenn ich an Achtsamkeit denke und denke, oh, Mist, jetzt muss ich heute dann noch meine PMR, meine progressive Muskelentspannung irgendwie machen und dann muss ich noch das, dann sage ich, hey, dann ist der Effekt nicht gut. Also es soll schon einfach irgendwie auch kompatibel sein. Ähm, und ja keinen Stress machen, diese Urlaubsmomente quasi oder Auszeiten oder Achtsamkeit.
1: Also letztendlich sollte es das Ziel sein, öftere, öfter Urlaubsmomente in den Alltag zu integrieren. Wie diese Urlaubsmomente aussehen, das muss jeder einfach für sich selbst auch entscheiden und definieren. Aber da ist, glaube ich, schon dieses Zurückerinnern, was du jetzt gesagt hast, äh, Erinnerung einfach ein Riesenfaktor, wenn ich mich an so einen Abend mit Sonnenuntergang und Delfinen, die durchs Wasser fetzen, zurück erinnere oder mir das einfach nur vorstelle, ja. dann bin ich ja schon in diesem Urlaubsfeeling und in dem Modus so ein bisschen drin.
0: Wie sollte man das machen? Also sagst du, reicht einfach kurz die Vorstellung, ähm, während man irgendwo hingeht an dieses äh, an diesen Moment, ruft es dann nicht vielleicht auch mehr Sehnsuchtsgefühle hervor als vielleicht jetzt Glücksgefühle? Und ähm, wie mache ich das? Also wie komme ich da rein in so einen Zustand, der ja auch hoffentlich Entspannung bringt?
2: Genau, also ich denke, das Wichtigste, wenn man wirklich sagt, hey, ich nehme jetzt einen bewussten Moment und denke daran jetzt zurück, werde vielleicht nicht irgendwie von außen durch Hupen der Autos gestört, wenn ich gerade irgendwie über die rote Ampel laufe. Also man sollte da sich schon einen Ort suchen, wo man sagt, da habe ich jetzt kurz eine Minute für mich, und ich glaube es ist wie du sagst klar es ist dann vielleicht eine Sehnsucht aber dann ist es auch wieder so ein bisschen eine Mindset Frage also sage ich jetzt boah Mist jetzt war ich schon so lange nicht mehr im Urlaub ich kann irgendwie vielleicht das auch Corona bedingt dann nicht hinfliegen oder sage ich hey ich konnte das aber schon erleben und diese Erinnerungen und das was das in mir positiv irgendwie bewegt hat vielleicht das kann mir keiner nehmen und das kann mir auch jetzt vielleicht positive Energie geben und ich glaube das ist da ein bisschen entscheidend ja und dann möglichst echt visualisieren also ob das jetzt man kann sich auch gerne irgendeinen Ort vorstellen wo man gerne wäre um, oder eben Erinnerungen Erinnerung und da sagen ja hey was genau was habe ich da gefühlt gerochen ähm, gesehen und dadurch ist es einfach sehr sehr präsent wieder und ähm, wir erleben den Moment nochmal.
0: und er sagt ja solche äh, Ruheorte oder so äh, Kraftorte sind so ein bisschen die Pforte zum Unterbewusstsein ist das richtig
2: ja, würde ich schon sagen. Also ähm, wir haben, wenn wir uns an sowas Positives erinnern, einfach ähm, ja eine andere Neurotransmitter-Ausschüttung tatsächlich oft. Also ähm, wir haben da einfach Serotonin, das uns glücklich macht, unser Glückshormon. Und ähm, das tut uns gut. Und auch ähm, ja im, im Unterbewusstsein, sich auch meditativ vielleicht einen Ort zu schaffen, gibt es ganz Meditationen eben auch, wo es darum geht, hey, ich schaffe mir einen Kraftort, an den ich irgendwie ein gutes Gefühl habe, an den ich zurückkehren kann, wenn ich wenn mich der Alltag irgendwie einholt, den ich mir vorstellen kann ähm, und ähm, ja, dadurch eben dann auch einfach mal mein Stresslevel nach unten setzt
0: Ich finde es mega. Ich habe zum Beispiel, äh, also ich schaffe mir selber oft solche Orte und äh, probiere dann aber den, diesen Zustand zu nutzen, um äh, also es nicht, ich mache es hin und wieder, muss ich jetzt dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich es regelmäßig machen würde, aber vor sehr wichtigen Sachen oder um wirklich das Energielevel zu heben, wenn es äh, richtig, richtig down ist, ähm, in diesen Zustand zu kommen und sich dann äh, ja die Positivität von dem, was kommt, im äh, einfach vorzustellen, zu visualisieren. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, das ist unfassbar, wie das wie das Unterbewusstsein da arbeitet, weil ich habe das nicht mehr im Kopf über mhm. den ganzen Tag. Ich vergesse vielleicht sogar, dass ich das in der Früh gemacht habe und frage mich am Ende dann oder am nächsten Tag, warum es war gestern so geil oder was, warum ist das so so passiert, wie es passiert ist. Und ähm, das lässt sich oft dann zurückführen auf diese äh, spezielle mhm. Art, sich die so einen Kraftort vorzustellen ins Unterbewusstsein zu gelangen und dann äh, positive Affirmationen hervorzurufen.
2: Ja, super cool. Also ähm, tolle Ergänzung hier auch nochmal von dir als Erlebnis. Ähm, ja, also ich meine, wenn man wenn man das schafft, wirklich, ähm, ja, also wie gesagt, unser, unser Hirn da oben ist ein Wunderwerk und es kann unglaublich viel entfesseln und uns ähm, unglaublich, äh, ja, auch also äh, also man sieht es auch, finde ich, oft im Profisport. Was ist denn da überhaupt möglich? Also, wo man sagt, es ist eigentlich unmenschlich. Ob das ein Recovery-Prozess ist oder irgendeine ähm, ja, Mount Everest-Besteigung oder Sonstiges. Und ähm, da ist einfach ähm, ja unser Mindset, unser, unsere Einstellung unglaublich wahnsinnig dran beteiligt und unglaublich wichtig.
0: Potenziale erkennen und nutzen, hast du ja am Anfang auch gesagt. Genau, ja. Ähm, jetzt hatte ich, äh, also das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern äh, das da habe ich ein paar Sessions mit meinem Vater gehabt, mhm. der äh, mir diese Mentaltechnik beigebracht hat. Ähm, nicht jeder hat jetzt solche Möglichkeiten oder äh, Personen, die er vielleicht kennt, ähm, wo, wo man sich so eine Hilfe, sage ich mal, suchen kann. Wann sollte man sich oder zu welchem Zeitpunkt sollte man äh, mal zu einem Psychologen gehen?
2: Ja, da, da kommt meine, <lacht> meine Passion dafür raus, glaube ich, dass ich sagen würde, eigentlich immer. Ähm, also präventiv, ähm, um einfach hinzuschauen. Also ich glaube, wir haben alle so unser kleines Paketchen dabei, weil wir einfach alle Erfahrungen gemacht haben in der Kindheit über unser Leben hinweg. Und wir haben alle irgendwie wo was, wo man sagt, hey, die Technik, die hilft mir. Wie du vielleicht sagst, hey, wenn ich das schaffe, in dieses, in dieses positive Gefühl, in diesen Kraftort zu gucken und, und da reinzukommen, dann begleitet es mich den Tag über. Oder ich verändere mein Mindset und stelle mir wirklich vor, der Tag läuft super cool, ich stelle mir alles im Detail vor und hey, dann kommt es auf einmal genau so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und ähm, deswegen würde ich sagen, eigentlich ähm, ja, wäre das unglaublich schön. Da ist aber, glaube ich, auch noch ein bisschen den Weg, auch von den Psychologen selber zu gehen, ähm, zu sagen, es ist ein Lebensbegleiter, ein Coach, ähm, der einfach da ein bisschen an der Seite ist und der ähm, einen unterstützt, ähm, ja möglichst glücklich, lebenszufrieden und irgendwie auch äh, ja, zu leben und seine Potenziale irgendwie nutzen zu können und da einfach das, was da an, an unglaublicher Veränderungskraft in der Psychologie auch liegt, ähm, greifbar und anwendbar zu machen.
0: Warum, warum ist dieser Weg auch von dem Psychologen zu machen?
2: Also ich habe das Gefühl, also es ist auch egal, mit wem man spricht, gesellschaftlich ist schon immer noch so die Psychologie in die Richtung klinisches Thema gesehen. Also es ist so, ah, du gehst zum Psychologen, ja, oh yeah, geht es dir denn so schlecht? Also es ist immer so verbunden mit, mit psychischen Erkrankungen, mit... Ähm, auch wirklich Menschen, denen es wirklich nicht gut geht. Und ähm, ich glaube, da haben vielleicht auch äh, die Psychologen ein bisschen verschlafen, muss ich so sagen, ähm, das auch ein bisschen anders zu verankern, anders zu kommunizieren. Ich meine, es ist natürlich auch immer ein Gesellschaftsfaktor. Es hat natürlich auch damit zu tun, welche Krankenkassenleistungen übernommen werden. Also es ist dann schon auch noch mal so ein leider leider immer noch oder ja ein finanzielles Thema. Aber ähm, da zu sagen, hey, ähm, ja, das ist dein, dein Begleiter, wie dein Arzt, zu dem du eben gehst, gehst du auch eben zum Psychologen regelmäßig vielleicht. Und ähm, deswegen benutze ich auch gerne, also habe ich von da Angie Kepplinger, bei der ich Praktikum machen durfte, die eben auch sagt, ja, ob es jetzt Coach, Begleiter ist, ähm, vielleicht müssen wir eben auch so von diesen ähm, bisschen Stigmatisierungen hinweg. Und deswegen benutze ich auch gerne irgendwie so Wörter, ähm, die vielleicht eher das, besser beschreiben im in diesem Konzept, das man immer noch von der Psychologie hat, ähm, ja, was was ich mir wünschen würde.
1: Finde ich Begleiter definitiv den schönsten Begriff. Du hast mhm. das gestern schon mal gesagt, ich habe das irgendwie so noch nie. Also Coach, klar, ist auch so ein Begriff, wo man, finde ich, aber mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil irgendwie schnell auch mal jeder Coach genau, ist. Ja. Ähm, deswegen finde ich echt Begleiter ein sehr, sehr schönes Bild, ein sehr warmes, ein sehr nahes Bild irgendwie und das... Äh, Finde ich echt schön. Und das Thema Hilfe annehmen war ja bei uns, wenn wir mal so, wir haben das gestern bei der Planung so ein bisschen Revue passieren lassen, war auch äh, ein sehr häufig genannter mhm. top 5 tipp unserer bisherigen Gäste. Ähm, deswegen auch hier nochmal eigentlich sehr schön, dass das genau deine Passion auch ist, mhm. dieses Thema einfach so ein bisschen näher zu machen und ja, selbstverständlicher zu machen. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, dass es so ja. eben als immer gleich mit Krankheit in Verbindung gebracht wird
0: wie wenn ich also wenn ich mal zehn Minuten auf YouTube bin mhm. und äh, und mir drei Videos anschaue bekomme ich wahrscheinlich ähm, 700 Werbungen für ich weiß nicht ob das jetzt rein ich als Zielgruppe bin <lacht> aber auf jeden Fall Langhaarig. langhaariger Dude der der Trainer ist Trainer. Äh, ähm, von Life Coach also jeder ist Life Coach wie, wie filter ich das? Ähm, was ist ein Life-Coach? Was ist ein Psychologe? Wo steckt Geldmache dahinter? Wo weiß ich, wo ich, wo ich hingehe und nicht verarscht werde?
2: Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mich auch viel beschäftigt. Also ich sage generell, ich finde es unglaublich schön zu sehen, wenn ein Mensch wirklich was macht, wo er sagt, hey, das mache ich gern, da habe ich eben Sinn. Von dem her cool, wenn sich Leute sowas suchen. Auf der anderen Seite muss man eben auch einfach schauen, ähm, die haben begrenztes Wissen vielleicht einfach in irgendeinem ähm, ja, Sektor, ob das jetzt Glück oder, oder irgendwas ist, ähm, wo sie wirklich vielleicht auch coole Arbeit machen, aber sie haben halt ähm, das Gesamtkonzept vielleicht, wie es jetzt wirklich in einem Psychologiestudium oder einer anderen Ausbildung gegeben ist, nicht ganz. Ähm, deswegen, ähm, ja, wie du sagst, ist dieser Coaching-Begriff auch echt, der hat geboomt in den letzten Jahren. Also ich finde es selber schon oft schwierig ähm, zu schauen, hey, ähm wo ist denn da jetzt wirklich was, was irgendwie auch ähm, fundiert ist und wo es einfach irgendwie nur, äh, ja, ich äh, mache jetzt ein Coaching mit dir und dann wirst du nächsten Monat 25.000 Euro verdienen und der glücklichste Mensch überhaupt sein. Wo ich dann sage, uh ja, schwierig, ähm, ist halt leider nicht geschützt. Ähm, ich glaube, das Wichtigste so für einen selber ist zu gucken, wo habe ich denn irgendwie Thematiken, an denen ich gern irgendwie arbeiten würde? Ähm, was beschäftigt mich? Und dann ein bisschen zu schauen, also klar, jetzt auch aus meiner Profession heraus würde ich sagen, wenn man wirklich tief auch arbeiten will oder wissenschaftlich, dann ist natürlich ein Psychologe immer eine coole Wahl, ist aber auch ganz individuell. Also das Wichtigste beim Coach, beim Psychologen ist zu sagen, ich fühle mich da wohl, das passt mir, wieder, der arbeitet mit mir und ich nehme da was mit. Und ich glaube, das ist so die, die Key Essence, die man daraus ziehen kann.
0: Das heißt eigentlich, um es zu wissen, muss ich einmal dort gewesen sein?
2: Ja, würde ich so sagen. Also einfach auch zu gucken, ähm, wir sind ähm, ja Menschen, wir interagieren miteinander. Ähm, es ist anders, wenn man wirklich jemandem gegenüber sitzt, ähm, da irgendwie auch ein bisschen, sagen wir mal, den Vibe spürt. Und ähm, dahin zu gucken und zu sagen, hey, ich gehe mal hin. Es ist auch immer angeboten, ähm, ob man sich da wohlfühlt, ob ich sagen kann, hey, ich das, glaube, das taugt mir, wie man da arbeitet. Und äh, das auszuprobieren ist, glaube ich, das Wichtigste. Klar, man muss den ersten Schritt machen, aber ähm, genau, es lohnt sich.
0: Aber es ist ja doch so, dass wenn ich jetzt google, Psychologe Innsbruck, mhm. da werden vermutlich ein paar Ergebnisse ja. kommen. Ähm, was ist so das Erste, wo worauf man schauen sollte oder was, was man so als Anhaltspunkt schon mal nehmen kann? Ob, man, ob das jetzt Sinn macht, dorthin zu gehen, ob man sonst müsste, müsste ich ja äh, 15 Psychologen ja. <lacht> mal ansteuern.
2: Ähm, also ich würde da auch generell sagen, vielleicht ähm, weiß man das schon, irgendwie ein Thema, oder wo man sagt, hey, ich würde gern an dem arbeiten oder das beschäftigt mich. Ich begeister mich zum Beispiel jetzt äh, für. Ja, ähm, Biofeedback, Mindset-Training, irgendwie sowas. Ähm, wenn ich das weiß, kann ich natürlich ein bisschen gefilterter suchen und mir einfach mal, die meisten Psychologen oder ja, haben eine Internetseite und kann da mal so ein bisschen reinschauen, hey, spricht das mich an? Dann würde ich auch tatsächlich sagen, wenn man irgendwo ein gutes Bauchgefühl hat, sagt, oh ja, das, irgendwie sieht das ganz gut aus, auch wenn ich jetzt erst vielleicht zwei angeschaut habe, dann würde ich auch sagen, ja, dann probiere das aus. Und wenn man jetzt sagt, hm, ich weiß irgendwie gar nicht, wo. Also klar, sich ein bisschen einlesen, aber ich würde hier auch sagen, ähm, ja, einfach ein bisschen durchgehen, durchfliegen und ähm, einfach mal gucken, ja, will ich vielleicht äh, ja, eher praktisch arbeiten und wer bietet es an? Das findet man immer ganz gut raus. Und ich glaube, da kann man dann schon ganz gut so ein bisschen filtern und schauen, ähm, was wäre für mich denn das Richtige und dann eben den Schritt zu machen, mal zu gucken, passt es?
0: Wie stehst du dazu, ähm, Freunde oder Familie <lacht> zu coachen?
2: Also, du... ja. <lacht> <lacht> ähm, also Freunde und Familie ist so ähm, generell quasi äh, ein No-Go, würde ich jetzt nicht sagen, aber man sollte einfach ganz nahestehende Personen Jetzt psychologisch äh, nicht, nicht behandeln, nicht begleiten, einfach weil da zu viel Nähe da ist. Also das wäre weder für den ähm, ja Gecoachen noch für mich wahrscheinlich äh, unglaublich gut, weil da sind viele Emotionen dabei, Erfahrungen. Und ähm, deswegen sagt man da lieber nicht. Ähm, was, was mir so einfach am Herzen liegt, wenn ich merke, oh, irgendjemand geht es nicht gut oder auch irgendwie familiär, ich kann einen Input geben. Ich kann sagen, hey, schau doch mal, hab da eine coole Kollegin oder ähm, vielleicht, schau mal, ich habe ein cooles Buch oder ähm, ja, ich habe da, guck mal, ich habe da eine Artentechnik oder ähm, irgendwas, wo ich das Gefühl habe, wenn ich denjenigen gut kenne, das könnte ihm gut tun, aber das ist dann eigentlich eher auch eine freundschaftliche Richtung, wie das, glaube ich, jeder von uns gut machen kann. Also es ist auch oft Bauchgefühl, ihr kennt es sicher auch, wenn man sagt, hey, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, demjenigen könnte das mal gut tun. Und dann das einfach zu machen und hinzugehen und zu sagen, hey, also zu verlieren gibt es da nichts, man kann nur was Positives bewegen und wenn derjenige das irgendwie nicht annehmen will, kann, dann ist es auch gut, dann hat man es versucht.
1: Sehr schön. Äh, ich finde, das war gestern, gestern hast du da gleich gesagt, oh die nee, Familie. Kein Fall. Und ich <lacht> glaube, es ist auch echt schwierig. Ja. Also wir haben jetzt einen, einen guten Kumpel, der Markus, auch äh, letzte Woche im podcast Erfolge müssen gefeiert werden. Ähm, Guter Freund schon lange, der uns jetzt so ein bisschen coacht. Ähm, was heißt ein bisschen? Jede Woche ein bis zwei Termine. Sorry, Markus, ich wollte das hier jetzt nicht schmälern. Ähm, also der uns äh, sehr viel coacht, aber halt äh, im Businessbereich mhm. wirklich. Ich glaube, das geht einfacher. Ähm, natürlich sind da persönliche Themen auch immer ja. immer schwingend damit oder sind auch dabei. Aber ich glaube wirklich tief reingehen, da braucht man ein bisschen jemanden Außenstehenden, der ja, weil sonst wird es gleich mal schnell sehr emotional, finde ich, auf beiden Ebenen. Also ja, absolut,
2: genau.
0: Spannend. Jetzt haben wir viele äh, Insights in wunderschöne Urlaubsmomente bekommen, ähm, in auch praktische Tipps, äh, wie man sich den richtigen Psychologen sucht. <lacht> ähm, kannst du zum Abschluss ähm, fünf Tipps vielleicht uns rausfiltern, wie man auch für sich selbst ein guter Begleiter oder Coach ist?
2: Ja, also was mir da generell irgendwie als erstes einfällt, ist tatsächlich ähm, der Self-Talk. Also wie reden wir mit uns selber? Also ich ja, sag immer gern irgendwie, wenn jetzt ein Freund irgendwie was misslingt, wenn da irgendwie mal was nicht gut ist, was sagen wir da zu ihm? Meistens was, ja... Mai ist nicht so schlimm, du hast dein Bestes gegeben, das ist das Wichtigste, es wird schon wieder irgendjemand, ähm, ja, kommt vielleicht und sieht dein Potenzial etc. Und ähm, oft ist es mit uns selber unglaublich negativ. Also ist dann so, ja, es war schon wieder, also wir neigen dazu, uns selber einfach der ärgste Kritiker zu sein und da mal einfach auch nur hinzugucken und zu hinterfragen, hey, was habe ich denn da eigentlich gerade zu mir selber gesagt? so Also sage ich zu mir, hey, du bist ja wirklich der letzte Depp. Was macht es denn eigentlich mit mir wirklich? Ich würde es niemals zu irgendjemand anderen sagen in so einer Situation. Und das ist, glaube ich, ein ja, ganz wichtiger Punkt, der mir da auch echt am Herzen liegt.
0: Nicht sagen, aber vielleicht denkt man es manchmal. Und äh, so kriegt man von sich selbst die ungefilterte Realität oder sind es oft Denkfehler, die man dann hat?
2: Also, ich meine, es ist unterschiedlich. Manche Sachen sind einfach in uns verankert, ähm, von, von unseren Erfahrungen her, dass man irgendwie sagen, hey, wir können ja irgendwie eh nichts. Es sind so Glaubenssätze, ähm, die einfach in uns, ja, ruhen und dann vielleicht zutage treten. Ähm, aber ich glaube, dass man das auch einfach weniger hinterfragt, ehrlich gesagt, was man zu sich selber so sagt. Also ich überlege mir, bevor ich meinen Mund aufmache, meistens, meistens, äh, was ich zu dem jetzt sage oder wie ich den jetzt aufmuntern kann. Das überlege ich mir eher nicht bei mir selber. Es sind dann oft unbewusste Sachen auch, und ich glaube, da mal ein bisschen zu hinzugucken. Mhm. Genau. Dann ähm, ihr hattet das auch schon. Ähm, ich kann auch nur noch mal das Hilfe annehmen-Thema ansprechen. Ähm, weiß, es ist manchmal nicht einfach, man muss sich da auch echt manchmal überwinden, aber diesen ersten Schritt zu machen, auch aus seiner Komfortzone irgendwie rauszutreten und es einfach mal zu probieren, ähm, ja, ist, ist unglaublich wichtig und kann, glaube ich, zu unglaublich guten und tollen Ergebnissen führen. Ähm, genau dann... Ähm, Ihr habt es eh schon angesprochen, diesen kleinen Genussmomente, die kleinen Urlaubsmomente im Alltag einfach einzubauen. Ob es ein Flow-Erlebnis ist, wenn ich jetzt Skifahren gehe oder tanze oder Musik spiele, ähm, wo ich einfach im Moment aufgehe. Ob das Achtsamkeit ist, ob ich am Ende vom Tag schaue, hey, wofür kann ich dankbar sein? Ähm, das hilft uns einfach, Stress zu reduzieren, bei uns zu sein und uns tut unsere ja Psyche und damit auch äh, unserem Körper einfach gut. Und ähm, dann ist noch auch ist ein bisschen einhergehen mit diesen Genussmomenten, dass man sich Pausen gönnen darf. Also ähm, man muss nicht immer 100% produktiv sein. Also ich habe das auch, wenn ich merke, puh, heute ist so ein Tag, ich habe unglaublich viel zu tun, aber ich habe einfach gerade keine Energie. Dann einfach mal zu sagen, hey, okay, ich schaue jetzt mal, vielleicht, ja, gib mir irgendwas Energie und es ist dann auch wichtig, einfach mal zu sagen: Es ist auch produktiv, Pausen zu machen, weil erst dann kann ich wieder Energie schöpfen und wirklich auch ja, ähm, erfolgreich oder ähm, ja weiterkommen in der Arbeit oder sonstigen. Ich glaube, das waren jetzt vier, oder? Ich habe vergessen, wir mhm. <lacht> ähm, mhm.
0: können eine kurze Gedankenpause einlegen.
2: <lacht> ist auch gut. Atmen. Boom. Tief ein- und ausatmen. Schon drei Atemzüge helfen uns da zum Beispiel zu entspannen. Könnte der fünfte Tipp sein. Ich hätte aber noch einen und zwar ist das Nein-Sagen. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, die Corona-Zeit war eine Chance hinzugucken. Was mache ich denn, weil es von mir irgendwie erwartet wird? Was mache ich aus FOMO, also the fear of missing out? Ich verpasse was, was andere erleben. Und es gab halt fast nichts mit zum Erleben. Also es gab nicht 500 Konzerte und 500 Disco-Besuche, wo ich mir irgendwie überlegen musste, ach, ich muss alles mitnehmen. Und ich glaube, da ein bisschen hinzugucken, was mache ich denn, weil es irgendwie erwartet wird? Was mache ich, weil ich denke, ja, dann war ich da nicht dabei. Dann kann ich da nicht mitreden, wenn die dann davon erzählen. Dann bin ich ja irgendwie ein Außenseiter. Ähm, und was tut mir vielleicht damit auch gar nicht gut, wenn ich so so ein Tausendsasser bin und immer denke, ach, ich muss immer irgendwie alles machen und tun. Und so ein Nein ist eigentlich ein Ja zu sich selber, zu sagen, hey, was will ich eigentlich wirklich? Aus welchen Gründen tue ich was? Und ich bin auch davon überzeugt, wenn man dieses Nein wirklich für sich, wenn es einem selber gut tut, dann akzeptiert es auch das Umfeld. Und wenn das Umfeld nicht akzeptiert, muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich zu wenig Wert für das Umfeld wert bin quasi. Also ob, ob da einfach auch was im Umfeld nicht passt, wenn sie nicht akzeptieren, dass ich mal sage, hey, ich brauche heute einen Abend für mich, nicht. ich finde es nicht böse, ich freue mich, euch wiederzusehen, aber ich muss einfach mal durchatmen und irgendwie einen Film schauen oder ein bisschen Sport machen und ähm, bin jetzt heute vielleicht nicht auf der Party dabei. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, ähm, was man auch ja wo man auch drüber reden darf zum Beispiel, im Freundes-, im Familienkreis.
1: Sehr, sehr schön. Richtig tolle Top 6 für diese wunderschöne Podcast-Folge mit vielen Urlaubsmomenten und Tipps für Urlaub im Alltag. Vielen, vielen Dank, Kathi, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke euch. War schön, bei euch zu sein.
1: Sehr schön. Wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen für eure... Retreats für dieses Jahr, dass das alles auch Corona-bedingt äh, läuft, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und bin da sehr, sehr zuversichtlich und ähm, ja, freue mich auch, wenn wir es schaffen, äh, ein paar Dinge gemeinsam mit der Base anzugehen, weil ich meine, die Säule Mindset ist ein wichtiger Bestandteil ähm, unserer fünf Säulen, das weißt du, das haben wir hier Absolut, auch schon ausgearbeitet und äh, dementsprechend, glaube ich, passt das wie die Faust aufs Auge.
0: Vielen Dank, Kathi, für die Bereicherung des Base5-Lifestyle und äh, das schreien wir jetzt noch einmal hinaus in die Welt. Und zwar, bringt eure Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Base, du Kathi und alle, die hier zuhören, schreien Five. Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1,
2: Base5!